0: Vaříme s habadějem.
1: Krásné první letošní sobotní prázdninové dopoledne vám v tuto chvíli od mikrofonu přeje Zdena Kabourková. No a tak jako každý týden touto dobou i dnes vás zvu k nám do naší rozhlasové kuchyně, kde si společně uvaříme oběd. I když je docela dobře možné, že vy už jste nadovolené a to se vším šudy. že jste si řekli, že ve dnech volna prostě vařit nebudete a necháte se obsloužit a překvapit. No tak ať vám chutná, nám taky bude chutnat, i když nám to nikdo nepřinese, my si musíme uvařit sami. A co si dáme? Vepřovou panenku s rajčaty. Takže ať už budete vařit nebo jenom poslouchat, ať je vám s námi hezky. Tak jak už víte, vepřovou panenku s rajčaty budeme dnes podávat takové zpáteční jídlo, jsme vybrali. Co potřebujete? 300 gramů vepřové panenky, 250 gramů sherry rajčat, jednu šalotku, olivový olej, škrobovou moučku, zeleninový vývar, kmín, kurkumu, čerstvou petrželku, sůl a pepř. A řeknu i přílohu, můžete se rozhodnout, co máte rádi, jestli rýži nebo šťouchané brambory obojí se hodí. No, možná ty šťouchané brambory budou přece nám trošku lepší. Tak, co budeme vařit, víte? Co vám ještě nabídneme? Panenku s liškovou omáčkou, taky si dáme panenku pomyslivecku a taky si ji naložíme do piva a zázvoru. A nebojte, na své si přijdou i ti, kteří jsou sladké, takže ke kávě si upečeme i dobrý borůvkový koláč. Líbí se vám nabídka? Já doufám, že ano. Pokud vám tam něco chybí a pokud byste se s námi rádi podělili o recept na nějakou tu dobrotu, co třeba připravujete na odpoledne ke kávě, k čaji pro hosty, pro Děti, vnouča, to já nevím, koho všechno tam budete dneska mít. No, jak jsem říkala, je to první prázdní nové odpoledne, tak se možná přijdou pochlubit s svědčením. Tak co pak jim za to nabídnete dobrého? 726 46, 46 46 46. To je číslo sem k nám, vy ho dobře znáte. Tak pojďme si teď zahrát. Zahráme všem, ať už jste zamilovaní, nebo nejste. Jsem říkala 726 46 46 46, že je číslo sem k nám do studia, ale to teď nevytáčejte, protože máme obsazeno, je tam pan Václav. Pane Václave, já vás teď možná zaskočím otázkou, můžu? Tak, můžu vás zaskočit? Povídejte. Můžu, jo, Tak dobře, říkala jsem, že zahrajeme všem zalúbeným, tak jste zalúbeným.
2: Samozřejmě, že jsem zadubený, protože manželka má zítra narozeniny, tak už to vypuchlo dneska to zadůbení. No tak to je dobře,
1: já teda vám řeknu, že jsem si to dovolila se vás zeptat, protože vím, že máte s manželkou krásný vztah, jinak bych si to nedovolila. Tak pane Václavec, co pro nás máte?
2: No, bude? mám tady, dělám dneska právě, protože je na zahrádce dozrává rybíz, krásnej. Mm-hmm. Tak mám tady závin s rybízem na tvarohu.
1: Jo, závin, tak to bude dobré. Tak to bude dobré. Ano. Tak to si t- takhle otočím a píšu si. Povídejte.
2: A budeme potřebovat dvě kostky tvarohu. Dvě kostky tvarohu. Mám. Čtyři vejce. Čtyři vejce. Plus jedno na potírání. Mm-hmm. Čtyři lžíce cukru moučkového. 4 lžíce cukr moučka mám. Dva sáčky vanilkového pudinku. 20 sáčky vanilkového pudinku. Uh-huh. Dvě chlazená listová pudinku. 20 se s ním nemuseli dělat.
1: No to by dalo. Tak
2: Strouhanka. Prouhanka. A dva hrnky čerstvého nebo můžeme si udělat i z mraženého rybízu. Uh-huh. Dobře, takže máme dva hrnky no rybízu. Ten tvarok si dáme do misky, rozklepneme do něj tři vajíčka, uh-huh. přidáme tam, tam cukr, oba vanilkové pudinky a vše důkladně promícháme. Uh-huh. Uh-huh. To těsto si, to rozválené prakticky na tom papíru si ho jenom rozbalíme, uh-huh. celou plochu potřeme rozkvedlaným vajíčkem, uh-huh. lehce posypeme strouhankou uh-huh. a na plátky toho těsta na oba rozdělíme ten tvaroh. Na, na tvaroh si uh-huh. bohatě posypeme rybízem uh-huh. a z toho kratšího místa to přehneme kousek a přeložíme na plátky a pomocí toho papíru zavineme. Ano. Přeneseme to na plech s pečícím papírem, potřeme rozšlehaným vajíčkem, propícháme na několika místech vidličkou a pečeme na těch asi 180 stupňů asi 40 minut. Ano. Po upečení necháme vykladnout, nakrájíme, posypeme mouškovým cukrem, kdo jak může nebo nemůže a podle toho, jak je sladký nebo kyselý rybí, to je pravda. a můžeme podávat ke kávě nebo k čaji. Hmm,
1: a to budete podávat dneska?
2: Ano, to, ano, to, bude... to budu podávat dneska a je zítra, jestli no. přijdou nějaký gratulanti. <laughs>
1: to já si myslím, že přijdou. A co budete zvátečního podávat k obědu?
2: No tak dneska, dneska si dáme první cuketa ze zahrádky, tak bude cuketová hnádívka uh-huh. a zítra bude řízek a bramborový salát, takový tak, jako nejrychlejší a...
1: No ale výborné, mimochodem mimo, mi příští, příští, jako týden, příští týden, jo. my budeme dělat cuketový guláš s klobásou, tak já si myslím, že jsme to taky trefili akorát. No, taky, takže. Taky. Tak já vám moc děkuji za recept a každopádně vaší paní věříte od nás, že ji přejeme hodně zdraví poslouka, poslouka, hodně a hodně Dobře, a hodně lásky, no tak to nemusíme přát, když už teď víme, že ne, jak to ne, je. To je tak, automatický <laughs> Dobře. tak se mějte moc hezky a nashledanou, ráda jsem vás slyšela. Nashledanou. No tak to máme, pěkný recept s rybízem a teď si dáme ten náš recept pro dnešní den.
0: Recept
1: pro dnešní den. Vepřová panenka s rajčaty, to je a jak na to? Vepřovou panenku nakrájíme na plátky, osolíme a a na rozpálené pánvy opečeme z obou stran. Vyndáme a odstavíme na teplé místo, například do vyhřáté trouby. A do té pánve, ve které jsme dělali maso, dáme nakrájenou šalotku, kmín, kurkumu, nakrájenou petrželku a přepůlená rajčata. Ve vývaru rozmícháme škrobovou moučku a přidáme do té pánve. a podusíme krátce, tak přibližně pět minut. No a vepřovou panenku, kterou na té pánvi pak už jenom prohřejeme, hezky přelijeme a můžeme podávat. A vepřová panenka, jak jsme říkali, je vynikající s rýží nebo se šťouchanými bramborami, tak dnes jsme vybrali trošku svátečnější jídlo, jak jsme říkali, ale taky rychlejší to, abyste měli na odpoledne, kdy bude určitě krásně, tak abyste měli spousty času. Tak, jak už víte, dnes si připravujeme ve převou panenku se rajčaty a ten oběd jsme tady nevybrali náhodou, protože jak už, já to říkám asi po třetí, že je první červencová sobota, že nám začínají prázdniny, tak jsme si říkali, že by to chtělo něco svátečního, zároveň taky rychlého, abychom si to hezky Užili. No a já myslím, že jsme vybrali dobře, protože vepřová panenka je asi vůbec nejoblíbenějším kouskem vepřového masa. Je úžasně jemná, šťavnatá a při správné úpravě se takřka rozplývá na jazyku. No problém ale je, že spousta lidí neví, jak ji správně připravit, což ovšem nemůžeme říct o kuchaři Leo Porubovi, tento ví a řekl to i Janě Házové.
3: S kuchařem Lém Porubou sedíme v jedné pražské restauraci a já se dívám na nápis Panenka s liškovou omáčkou a fetučíny. Takže v tom je Itálie, v tom jsou možná i české lišky, samozřejmě houby. No a panenka, předpokládám, vepřová. Je to tak?
4: Vepřová panenka, ano, ano. Já bych začal tím, že si napustíme vodu do hrnce na ty těstovinky, protože to trvá nejdíl. A mezi tím si můžeme pěkně očistit panenku, seříznout z toho ty potřebný blány, případně si nakrájíme lišky, když jsou velký a panenku si teda můžeme ještě trošku okořenit. Čím
3: okořenit, co byste doporučil?
4: Doporučuji čerstvý bylinky. Mám nejradší rozmarín na tohle maso, drcený pepř, čerstvý a hrubou sůl. Tu sůl tam nedáváme hned na začátku, aby nám to maso nezačlo pouštět šťávu. nepřišlo o to nejlepší.
3: Já se ještě zastavím u té soli. Vy říkáte hrubá sůl. Jaký je rozdíl, když dáme hrubou sůl nebo obyčejnou sůl?
4: Obyčejné soli jsou většinou nějak jako upravené, aby udrželi se sypký a vyschlý. Takže nějakým způsobem, podobně jako cukr se upravuje, tak se upravuje ta sůl. A hrubozorná sůl je většinou morská. Vyschlý kámen soli prostě rozdrcenej, takže čistá sůl a soli víc má lepší chuť. Jako.
3: Takže to je panenka tu máme připravenou a necháte ji v celku nebo ji nějak naporcujete.
4: Já bych ten osobně v domácím prostředí nechal v celku, jenom uříznout ten palec na konci. Vznikne vám zhruba 25 cm, dlouhý kus masa. Ten napepříte pěkně celý, dosekaný rozmarýnek na to nasypete a používejte s rozmarinou lístečky a ne stoneček, ten je potom, když se opeče.
3: To bychom měli panenku připravenou, mezi tím se nám vaří ta voda, už se uvařila, už můžeme dávat těstoviny. Už
4: tam můžeme klidně nasypat těstoviny, no. ty fetučiné. fetučiny jsou těstoviny italský, jsou podobné taliatelim, Spousta lidí to z nás, takový placatý, dlouhý nudle, většinou jsou zabalené v takovém hnízdečku, jako by v obchodě vám určitě poradí a fetučiné se dělají špenátové. Takže jsou zelený, pak se dělají tomatový, takže jsou červený pak klasický ze semolinové mouky, což je jakoby hrubozrná mouka, ale znát to na nich není. Jenom je ta těstovina kvalitnější, chutnější. A ještě bych řekl, jenom ty těstoviny určitě vařte jenom tak 3-4 minuty a pak je nechte dojít v horký vodě. Jenom to vypněte na sporáku, nechte to dojít, protože pak dosáhnete toho al Dente na skus, aby nebyly převařený, nebyly mazlavý a tak dále.
3: Takže vaříme 3 4 minuty a pak je nech v té horké vodě, jak dlouho než je scedíme?
4: Zhruba asi pět minut.
3: Takže panenka je připravená. Těstoviny jsou vlastně už skoro hotové, nebo se dělají a mezitím ta lišková omáčka.
4: Připravíme si na liškovou omáčku šalotku, nasekáme drobno, dáme na olivový olej. Já na všechno strašně rád používám olivový olej, protože má svůj chuť. Je to nejdětnější olej, který existuje. Šalotku teda na olej, Necháme spěnit, na tu šalotku hodíme ty lišky nebo hřípky podle chuti a restujeme a pomalu. Mezitím si dáme někde na stranu nějaký pekáček na plamen a rozhřejeme opět olivový olej. A v rozpáleném oleji opečeme ze všech stran tu panenku. Ještě si taky musíme zapnout troubu naplno. Něco to Většinou to jde do 260 stupňů. Jakmile opečeme panenku, tak ji dáme na nějakých 10 minut až 13, takhle v tom celém kusu. Když budou malý špalíčky, třeba 15 cm dlouhý, tak stačí 9 minut dopekat po tom opečení na tom pekáčku. A než se nám dopeče, tak uděláme omáčku. Tady se nám orestovaly hříbky, ty zalijeme smetanou a necháme ji odvařit, až se houstne. Až soustne, tak máčku dosolíme, lehce bílýho pepře a hotovo a může se podávat.
1: Vepřovou panenku s rajčaty dnes budeme podávat. Já vám zopakuji, jak na to. Takže vepřovou panenku buď nakrájíme na plátky, osolíme, opepříme a na rozpálené pánvy opečeme z obou stran nebo samozřejmě ji můžete nechat v celku, to jak jste zvyklí. Vyndáme a odstavíme na teplé místo, například do vyhřáté trouby. Do pánve, ve které jsme dělali maso, dáme nakrájenou šalotku, kmín, kurkumu, nakrájenou petrželku a přepůlená rajčata. A ve vývaru rozmícháme škrbovou moučku, přidáme do pánve, podusíme tak přibližně těch pět minut. Vepřovou panenku pak už jen na pánvi prohřejeme a můžeme podávat, jak už jsme říkali, je dobrá s rýží, je dobrá i soušťouchanými bramborami, takže to necháme na vás. To je tedy recept pro dnešní den. Jak už víte, slíbila jsem vám několik receptů. Před chvílí jsme ochutnali panenku s liškovou omáčkou, proto si Jana Házová dojela do Prahy. No a náhoda tomu chtěla, že i následující recept jsme si přivezli z Prahy. Ale s Janou jsme se tam teda nepotkali. Tak co jsem tam ochutnala? Nakládanou panenku. A připravil mi ji kuchař Radek Švarc. A byla to dobrota. Jsme v Praze, tady kolem nás to je slyšet, jak to tady všechno cinká, zvoní. To je takový, já si myslím, pro vše v kuchaře příjemný zvuk, co říkáte?
5: Určitě, je to, je to příjemný. jsme rádi, když se k nám hosté vracejí.
1: My si tedy dnes dáme vepřevou panenku na pivě a zázvoru a k tomu šťouchané brambory. Vybrali jsme to i proto, že je to panenka, to znamená, že teď v létě je to poměrně rychle hotové.
5: Konečná úprava určitě je rychle hotová, ale u téhle panenky ji nakládáme a máme ji naloženou minimálně 12 hodin v pivu. Nálevu.
1: Říkáte nálevu, takže co do toho nálevu, kromě toho piva dáváte?
5: Sůl, dáváme do ní čerstvý rozmarín, černé pivo, čerstvý zázvor, worcester, cukr a balsamikový ocet.
1: Aha, takže vy tedy ten čerstvý zázvor, to znamená, že ho nastrouháte?
5: Nastrouháme, ano.
1: Tak to si myslím, že může natáhnout tedy to maso nádhernou vůni. Nakonec by to nemusela být ani ta panenka, když nebudeme mít.
5: No, bude se to určitě hodit ke každému vepřovýmu masu. No, je to sladko-kyselá omáčka, takže k vepřovýmu masu se určitě hodí.
1: Takže to na těch 12 hodin takhle hezky naložíme, tak co potom?
5: Vezmeme panenku nejdřív, kterou očistíme, prošpikujeme jí slaninou. To nevypadá špatně. Ta panenka má tendenci být suchá a ta slanina vlastně tomu dodává takovou tu svěžestý panenky. A
1: ještě jedna věc, potom na tom řezu, ono to může i hezky vypadat potom, když se to rozkrojí na tom talíři.
5: Určitě vypadá to krásně, celé to jídlo, ono je tmavý, s těm, na tom bílém talíři s těmášťouchaným abrambram a to vypadá velice hezky.
1: Jsme do toho vstoupili, takže když tam tady takhle teď dáme tu anglickou slaninu, když to takhle pěkně prošpikujeme, tak co teď?
5: Tak teď si to maso okořeníme, okořeníme si ho solí, bílým pepřem, naložíme ho do té marinády z toho rozmarínu, z toho černého piva, zázvoru, horčestůr, cukru a balsamikového octa.
1: Na těch 12
5: hodin? Ano, na 12 hodin. Když víme? Když vímeme, tak z opečeme na pánvi s rozpůlenou šalotkou. Když je ze všech stran opečené, tak tam nalejeme lehce tu marinádu, kterou necháme zredukovat do hustého syrupu a tak to práváme.
1: Právě ona nám to udělá takou krásnou. Já úplně musím představit, jak se, my se podíváme samozřejmě, jak to bude vypadat, ale to se úplně musí táhnout, to je takový met.
5: Ano, ten cukr tam skaramelizuje a má takovou krásnou lesklou černou konzistenci.
1: No a k tomu si dáme ty nádherné šťouchané brambory. Šťouchané brambory se dělají dneska hledas kde, tak mě by zajímalo, co vy do nich dáváte, protože ne ve všech restauracích se dávají stejné ingredience.
5: Tak my do šťouchaných brambor dáváme cibuli, kterou si opečeme na sádle, přidáváme tam lehce drcený pepř, sůl a trošku tymiánu.
1: Tak ten tymián, to nejsme tak zvyklí a já si myslím, že ten tymián dokreslí krásně tu chuť k té omáčce, k tomu sirupu, jak jsme použili, k té šťávě.
5: Tahle ta kombinace se mi velice, velice líbí. Ona jako šťouchaný brambory jako takový. Myslím si, že je to jídlo lehký, je to, hlavně je to jídlo zajímavé. Ty brambory mají chuť, nejsou to obyčejné vařený brambory, i když k některým jídlům se určitě vařený brambory hodí. Ale tyhle ty brambory si myslím, že k té paneci jsou úplně výborné. Na tady si je dáváme lžící, kdy z ní děláme, vykravujeme noky. No,
1: tak teď už je to úplně dokonalé, takže si myslím, že teď už můžeme jenom podávat, jenom servírovat, anebo tedy zkoušet podle vás tak, jak jste nás to dnes naučil. Jak už víte, dnes si připravujeme panenku s rajčaty a dáváme si k tomu ty šťouchané brambory. Před chvílí telefonovala posluchačka paní Jana, která ke šťouchaným bramborám doporučuje podmáslí. Tak proč ne... To je taky dobrota. Ale pojďme k té panence. Té se dnes věnujeme trošku víc a je to i proto, že i když všem milovníkům masa vepřová panenka nesmírně chutná, tak do její přípravy se někteří prostě doma nepouští, protože mají prý strach z toho, že ten neúplně levný kousek vepřového prostě připraví špatně a na té šťavnaté lahůdky budou muset servírovat tuhé a vysušené maso. A já předpokládám, že vás se to netýká, ale i tak stačí dodržet několik rad a panenku pečete přesně podle svých představ a já myslím, že neuškodí to zopakovat, takže aby to maso zůstalo šťavnaté, je důležité je nejdřív zatáhnout na pánvy. Ten okořeněný kousek sprutka opečete na velmi rozpálené pánvy a myslete přitom na to, že chcete, aby to maso se opravdu zatáhlo, ne aby se usmažilo. Postačí tedy několik málo vteřin z každé strany. Ideálně maso opékejte na takové pánvy, kterou následně pak můžete vložit i do trouby, tak jako jsme to udělali my. V maso prostě na plech a dejte pec. No a když pečete ten větší kousek masa, tak je lepší ještě před opečením stáhnout provázkem, aby se to maso peklo tak rovnoměrně. No a když se pak maso upeče, vyndejte strouby a před krájením nechte ještě chvilku odpočívat. To je ideální. Pak teprve můžete krájet a servírovat. Tak to bylo tedy pár dobrých rad. A teď už do třetice všeho dobrého nabídneme vám ještě jeden zajímavý recept. Co to bude? Medailonky z vepřové panenky s omáčkou po myslivecku s čím jiným než šťouchanými, ale tentokrát špenátovými bramborami a slaninou a kdo nám to uvaří, nebudu to já, bude to kuchař Miroslav Vojta. Pojďme na to.
5: Vaříte se
1: Pojďme na to. Co všechno si máme připravit, pokud budeme vařit s vámi?
6: Takže všechno panenku, koření na panenku, šerství bylinky, česnek a na omáčku si připravíme koření myslivecký a na ty špenátový brambory, špenát, brambory, slanina, cibule. Trošku česneku.
1: No, vy jste tam říkal, to myslivecké koření To si můžeme už koupit vlastně hotové namíchané, nebo vy si ho tady míchat. Už
6: se dá koupit namíchané, je dobré, takže tam není žádný problém v něm.
1: To maso je poměrně podle mě rychle hotové, takže čím začínáme?
6: To omáčkou, najednou na nakrajenou cibulku, najednou nakrajený česnek jemně orestujeme, zaprášíme tím mysliveckým kořením, zarestujeme a zalijeme vývarem a necháme to vařit tak zhruba 20 minut. Pak ty čehy to všechno rozmixujeme a zahustíme klechtánkem a dochutíme solí pepřem.
1: Říkáte tak hezky říkáte klechtánkem, já to znám jako záklechtka a klechtánek zní, zní líp. Tak máme tohleto omáčku připravenou, bude to omáčka nebo vlastně šťáva?
6: Takový napůd, není to ani řídký, ani hustý, takže je to takový napůl mezi omáčkou a šťávou vlastně.
1: Které koření vlastně v tom mysliveckém převažuje? Co, co tam je tady za hlavní takovou surovinou? Je to jalovec nebo co jalovec, to je?
6: Jalovec, jalovec tam bude převážně... Divoký koření tam bude rozemletý vlastně, ale převážně ten jalovec tam bude půjdešně nějaké další bylinky.
1: Dobře, takže to bychom měli, teď asi budeme pravděpodobně si připravovat to maso nebo možná ještě ty brambory.
6: Takže cibulku se staninkou restujeme, trošku máčkneme česneku, přidáme listový špenát, zarestujeme, přidáme brambory, osolíme, párkrát to prohodíme, promícháme a jsou hotoví.
1: To znamená, brambory hotové uvařené.
6: Uvařené brambory samozřejmě můžeme je rukou rozčouchat nebo přes nějaký šťuchadlu.
1: Špenát nemusíme spařit.
6: Ne, 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 nemusíte. Já to dělám vlastně z zmraženého špenátu, děláme to z čerstvého.
1: Pak to je jednodušší. To znamená, teď už to máme a teď už jdeme na to maso, které jste říkal, že budeme dělat z každé strany tři minutky. Mm-hmm. Budeme ho ještě solit, pepřit.
6: Určitě musíme tam přidat nějaké koření. Trošku osolíme, jemně opepříme a přidávám tam třeba bylinky. Může být kousek rozmarínu, pěkně to na rozpálený tuk, 3 minuty z jedné, 3 minuty z druhé. a můžeme podávat s omáčkou a se šouchanými bramborama. Takže dáme bramurče do tvořítka, takový tři kopečky krásně a to dáme to maso a zalijeme to tou omáčkou.
1: Ve třeba si připravujete s námi, tedy pokud s námi vaříte samozřejmě, tak já doufám, že už budete mít skoro hotovo, tak nezapomeňte dobře prohřát na pánvi a budete od za chvíli podávat. A ještě něco jsem vám slíbila, pokud jste poslouchali pozorně, víte to, že je borůvkový koláč, tak kdo nám ten koláč upeče, radek odsásek, kdo nám ho nabídne, Jana Kudivejsová.
3: Dneska budeme vařit, nebo spíš pec, něco výborného, něco sladkého, bude to s borůvkami a bude to tradiční. Krkonošský krkonožský borůvkový koláč s drobenkou, no jenomže on není koláč jako koláč, není metinka jako metinka, každý to dělá jinak a u každého to taky jinak chutná, takže jaká je vaše specialita
0: a co poradíme posluchačům, když budou chtít oslnit? Ta příprava je v celku jednoduchá a pokud bude dostatek surovin, to znamená hlavně těch borůvek, tak ten základ úspěchu tkví právě v tom. Ta příprava je jednoduchá. Připravíte si 4 hrnky polohrubé mouky, 3 vejce, půl hrnku oleje, zhruba 1,5 hrnku až 2 hrnky cukru krupice, dva vanilkový cukry, dva prášky do pečiva a Kilo 20 borůvek. Sama vidíte, že je to celkem velká porce. Když toto všechno rozprostřete na tal nebo na Pečící plech, vybavený pečícím papírem, nasypete borůvky a připravíte si drobenku podle klasického postupu, to jistě hospodinky znají. Tak potom za cca 40 minut v troubě, která je rozpálená zhruba na 160 stupňů celzia, vám z trouby začne vonět. Borůvkový koláč.
1: Těch borůvek je potřeba opravdu hodně, musíme si dát práci před tím lesem nebo od někoho koupit. To už je na každém z nás. Chodíte na borůvky?
0: Na borůvky chodíme, když je čas. Samozřejmě zaúkolujeme vždycky celé rodiny a všechny naše přátelé a příbuzné a známé, protože ta spotřeba borůvek u nás v restauraci je opravdu enormní.
1: No, muselo to tam vonět krásně. U nás to taky krásně voní a zavoní to i příští týden, kdy si dáme cuketový guláš z klobás co budete potřebovat. 300 gramů mladé cukety, 250 gramů žampionů, česnek, 4 nožičky pikantní klobásy, 6 menších rajčat, 2 velké brambory, 2 čili papričky, 1 červenou papriku, 1 žlutou, 1 velkou cibuli, polohrubou mouku, 2 lžíce sádla, lžíci mleté sladké papriky, lžičku mleté uzené papriky, sůl a pepř. Takže cuketa, žampiony, česnek, pikantní klobása, menší rajčata, brambory. Brambury, čili papričky, červená a žlutá paprika, cibule, polohrubá mouka, sádlo, letá sladká paprika, mletá uzená paprika, sůl a pepř. Máte to? Cukety, žampiony, česné, klobása, rejčata, brambory, papričky, paprika, červená, žlutá, cibule, mouka, sádlo, Mletá sladká, mletá uzená paprika, sůl a pepř, to všechno budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi a já doufám, že budete. Pro dnešek je to oddeny kabourkové všechno, tady. téměř všechno ještě vám musím popřát. Tak tady dobrou chuť a mějte se hezky.